0: Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w czwartej ścianie Ja jestem Wiktor, się razem z nami jest Paweł
1: Cześć, Simonko
0: oraz Filip Hejka I ostatnio na Netflixie swoją premierę miał bardzo zaskakujący film, czyli The Trial of the Chicago Seven czy jak to woli też Proces Siódemki z Chicago czyli film przede wszystkim oparty na prawdziwych wydarzeniach, które odbyły się w latach 60 w Stanach Zjednoczonych w reżyserii Arona Sorkina, którego możemy okażeć z takich filmów jak przede wszystkim A Few Good Men, który był scenarzystą, czy Prezydencki Poker, albo Grało Wszystko, czy też The Social Network i to były bardzo porządne filmy i nie wiem, ja, ja o tym filmie usłyszałem dopiero jakoś dwa, czy tygodnie przed premierą, a obsada po prostu mnie przyciągnęła do tego filmu i czekałem na niego, ale jak u was było chłopaki?
1: Ja nie czekałem w ogóle i dowiedziałem się, nie wiem, ze dwa dni przed, że takie coś w ogóle powstaje i raczej nie byłem tym ani trochę zainteresowany, po pierwsze dlatego, że średnio lubię filmy Sorkina, Social Network był okropny, film o Steve Jobsie był okropny. A reszty raczej nie widziałem.
0: Czy ty ludzi, hon- ludzi honoru nie widziałeś?
1: Nie wiem, a kto to reżyserował?
0: Czy to Rob Reiner, ale Sorkin pisał scenariusz. Ty z Cruzem, Nicholsonem, z Demi Moore, z Baconem? Nie, nie
1: widziałem. I, I to jest pierwszy powód, dla którego jakoś tam nie bardzo na to czekałem, a drugi powód... Średnio lubię filmy polityczne, sądowe, yy, zazwyczaj to jest nuda. 12 gniewnych ludzi, no to wiadomo, że jest super jest klasyk.
0: Oczywiście, że tak. E,
1: ale poza tym ciężko mi wymienić chociaż jeden jakby film dziejący się w dużej mierze w sądzie, e, który wyprzykuł moją uwagę. I bardzo sceptycznie podchodziłem jakby do siódemki z Chicago. E, nawet przed samym obejrzeniem zastanawiałem się, czy to w ogóle oglądać, czy może e, sobie obejrzeć coś innego. I... No ale w końcu się zdecydowałem. I bardzo dobrze, że się zdecydowałem, bo film jest wspaniały.
2: No to jeśli chodzi o mnie, no to ja muszę przyznać, że też jakoś niespecjalnie czekałem, choć ja lubię filmy Sorkina. Eee, ostatni jego film, czyli Gra Oli, z Jessica Chastain, uważam za naprawdę udany film, choć e, od strony reżyserskiej to był jego debiut i na tym polu trochę się wysypał moim zdaniem, dlatego ten film nie ma takiego bazu, jaki e, chyba Sorkin sobie zażyczył, bo zdobył tylko jedną nominację do Oscara za scenariusz, oczywiście, a na ten film właśnie jakoś nie czekałem, bo widziałem w tym filmie takie elementy Oscar-bajtu, które od razu powodowały, że jakoś miałem taki, taki... taką jechać do tego filmu, że wiedziałem, że szykuje się na taki typowy film... W sezonie Oscarowym z fajną obsadą, z takim konceptem, który się wpisze w upodobania Akademii i no też się myliłem, bo SORKI mnie zaskoczy pozytywnie. Wątpiłem trochę w ten film, a tutaj dostałem naprawdę świetne kino z rewelacyjnym tempem, świetnymi występami aktorskimi, do których później przejdziemy i zupełnie żałuję tego, że zobaczyłem ten film. Choć. Z tego co patrzyłem za granicą, zwłasz- zwłaszcza w USA, to te zdania są trochę e, podzielone. I jak później do tego przejdziemy, no to nic dziwnego, że są podzielone, bo ten film e, uderza w pewną partię polityczną albo w, no, w pewną, pewne ugrupowanie. I tutaj można się doszukać od razu jakichś takich jakichś kontekstów przeciw-anty-Trumpowych. Tak, ja. Ta, ja tak na to patrzę.
1: ja bym się chciał Was jeszcze zapytać, czy wyznaliście kontekst tej całej sytuacji związanej z tym procesem? Mm-mm. Ten rys historyczny, który się działo, bo ja nie miałem pojęcia i to w ogóle bardzo ciekawe, jakby samo to, co się wydarzyło przed, sama ta demonstracja i sam proces jest bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że w Stanach to jest chyba jakaś tam ogólnodostępna, powszechna wiedza, tak. natomiast u nas chyba raczej nie i fajnie było poznać tą historię, bo to jest naprawdę ciekawa, jakby historia sama w ja sobie. Też
0: to nie, nie wiedziałem. No u nas, u nas raczej nie jest znany. znane. U, u nas w Polsce to nie jest znane, bo u nas w Polsce no, to najważniejsze wydarzenia, jakie w Stanach się działy, no to przede wszystkim afera Watergate, czy właśnie zabójstwo Kennedy'ego. No Lutera
2: Kinga a też. A tutaj jakby mamy pokazane
0: drugie za, za, No Lutera Kinga też. Mamy pokazane zabójstwo drugiego Kennedy'ego. Mamy no oczywiście ten Wietnam, który do, do dzisiaj jest naprawdę tematem dosyć kontrowersyjnym i poruszanym w każdym możliwym jakby serialu o tej polityce. No mieliśmy Watchmen, mamy teraz Lovecraft Country, który zahaczył o tą tematykę. No i kurczę, no ja nie wiedziałem o tym, co się tam dzieje i mimo wszystko uważam, że nawet to lepiej, bo nie miałem jakichś uprzedzeń względem tego filmu, względem rozwiązania, nie miałem żadnych spoilerów i to zakończenie, że uznano ich za winnych, to też w jakiś pewien sposób na mnie oddziało oddziało no, więc kurczę nie znałem, ale to może właśnie lepiej, że nie znałem.
2: Znaczy ja muszę przyznać, że ja tak to odebrałem, że ten film, e, on nie stara się nas zaskoczyć e, zakończeniem, wiecie, że tym, czy o Jezu, czy oni zostaną e, uwolnieni, czy wiecie, czy ta sprawa wyjdzie na ich korzyść. Wydaje mi się, że narracja tego filmu i to jak ten film był prowadzony, jakby dąży do tego, że to nie jest najważniejsza kwestia w tym filmie. Jakby Sorki się skupia na innych rzeczach, a ta, a los tych jakby wyrok już wiemy jaki będzie. Jest osądzony nie tylko z tego, że znamy cały rys historyczny, ale tego, jak ta narracja w filmie jest prowadzona, to jak Sorkin rzuca elementy, wiecie, w warstwie scenariuszowej oraz to, jak postacie rozmawiają, zwłaszcza, co powiedziała chyba postać Redmayna, to to, że... E że oni już zostali osądzeni i to jest prawda, zostali osądzeni i my jako widzowie możemy się skupić na innych kwestiach, które są e, istotne które Sorkin chce jakby przekazać i on się na tym skupia od początku filmu.
1: Tak, wiesz no on nie zaciekawia nas zakończeniem y, dlatego, że przez cały film robi to mnóstwem innych rzeczy wizualiami, montażem, dialogami tak jak powiedziałeś, kreacjami aktorskimi, które są wybitne, muzyką która jest do tego wszystkiego dobrana Tym takim quasi dokumentalnym montażem, gdzie mamy sceny faktycznie z nagrań z tych protestów w Chicago Zastawione jakby z tą rekonstrukcją i z tą wizją reżysera I, I to w tym filmie działa najbardziej, nie? Nie potrzebujesz tutaj, jak dostajesz tyle świetnych elementów, które cię w jakiś sposób zaskakują przez cały film To nie potrzebujesz już żadnego twistu, plot twistu, zaskoczenia na końcówce filmu bo to nie jest ważne, nie?
2: Ja też w sumie chciałbym tutaj, jako osoba, która oglądała wcześniejszy jego film Gremoli, porównać tamten film z tym, bo osobiście zauważyłem spory postęp w tym, jak Sorkin reżysersko podchodził do tego projektu i to jak film już swoim tempem generalnie, montażem, po prostu wybija się na tle tamtego. Bo tamten film to... Był trochę przezroczysty i czułem, jakbym nie oglądał czasem film, tylko czułem się, jakbym oglądał przekład scenariusza, jeśli to ma sens. A tutaj rzeczywiście czymś się, że oglądam film, który od strony e, zarówno scenariuszowej jest naprawdę moim zdaniem dobry, jak i od strony reżyserki też potrafi e, zaskoczyć. Nie powiedziałbym, że, nie powiedziałbym, że jest jakiś idealny, czy e, świetny, e, czy się w ogóle jakoś nadaje na nominację oscarową, ale z pewnością jest interesujący oraz to, jak Sorkin buduje tą narrację, która jest naprawdę intensywna. Tempo jest e, świetne i tak naprawdę od samego początku filmu, od tego openingu, który jest genialny. Kocham ten początek filmu, który już też świetnie e, poukładał te kloski na planszy, konkretne postacie, ich wątki, charaktery. To było naprawdę e, świetne. No do samego końca z tą e, przemową postaci granej przez Redmana e, I to w moim, moim zdaniem Sorkin utrzymuje w naprawdę dobrym fachu reżyserskim. E, też bez jakichś, bym powiedział, wielkich e, potknięć. E, widziałem, że sporo osób z zagranicy. Jakby ja nie czytałem dużo recenzji z USA, e, ale to są, to jest ciekawa kwestia. Musiałbym przeczytać, bo wiemy, że w USA ten film jakby będzie ważniejszy, zwłaszcza na ten kontekst polityczny, e, współczesny, prawda, w stronę e, przeciwko Trumpa. Tak,
1: jasne, że tak spolaryzował na pewno dosyć Dokładnie. Mocne społeczeństwo jakby i myślę, że będzie miał jakiś tam niewielki wpływ yy, na wyniki wyborów. Wiecie mhm. jak
0: y, bracia Russo potrafią zebrać całą obsadę Avengersów, żeby zrobić jakby stream przeciwko Trumpowi, żeby głosować na Bidena? No to jest taki film też jak, w jakiś sposób wpłynie na pewno na Amerykanów.
1: Ja się boję jednej rzeczy, bo to według mnie jest oskarówka. Taka totalna a boję się, że dlatego, że ten film jest tak polaryz- polaryzujący amerykańskie społeczeństwo, to Akademia będzie miała problem z nominacją tego filmu. Tak gdybym w ogóle z dupy, ale, ale mam mm-hmm. jakby takie odczucia obawy odnośnie nagród.
0: No zawsze to, zawsze mogą jakiś, te- zawsze mogą ten powód yy, podać. Wiesz, takie, z- tak naprawdę z ka- każdego filmu mogą coś politycznego wyciągnąć co uderza w amerykańskie społeczeństwo. No więc jak będą się chcieli przyczepić, to się przyczepią nie Nie no wiecie,
2: znaczy jak jesteśmy przy tym temacie, to w ogóle to jest ciekawy okres w ogóle okres przedwyborczy w USA uważam za te cztery lata uważam za niesamowicie ciekawy, no w tym roku no teraz jesteśmy bombardowani produkcjami właśnie takimi, które zahaczają o ten e, kontekst polityczny. E, co prawda mamy pandemię, jakby część tytułu do nas nie trafia, ale i tak siak czy siak to na różnych płaszczyznach, e, na różnych mediach widzimy to. E, właśnie teraz to e, proces siódemki z Chicago. W tym momencie jest grany film, e, seria, przepraszam, e, We Are Who Are, e, Luki Guadagnino, który też jakby krytykuje mocno Trumpa i zmierza w tą stronę. E, mamy komiks Roszaka, który też może nie krytykuje Trumpa, ale tak zahacza lekko tą tematykę i myślę, że w następnych numerach też to będzie tak bardziej e, bardziej dominantne. I to jest niesamowicie ciekawy okres. A, no i jeszcze za tydzień wchodzi w końcu Borat z dwójeczka, nie? który też wiemy, że uderzy. O Jezus, czekam! Jak? Ale będziemy o tym gadali. Stary. tak?
1: I Czekam na maksa. Sam ten okres przedwyborczy, przepraszam, że ci się tak wbije, ale sam ten okres przedwyborczy w tym roku akurat Jest dosyć trudny ze względu na to, że Trump nie ma godnego przeciwnika. Ma Bindena, który jest kukiełką jakby idiotą w dodatku, ale still chyba lepszym wyborem niż Trump, chociaż nie wiem. Ja jestem ciekawy, jakby te wybory wyglądały, gdyby faktycznie był jakiś mocny kandydat przeciwko, nie?
0: I gdyby pandemii nie było. No ta pandemia dużo zmieniła. Bo to też jakoś w lekki... No też w jakiś sposób wpływa na to przede wszystkim. Ale dobra, już tak odhaczając od samego tego filmu to może są głosy też, że to jest taka kopia A Feel Good Man y, tych ludzi honoru z Cruzem z Jackiem Nicholsonem, David i Kevinem Baconem i w pewnych momentach to naprawdę czuć ale ja tak nie uważam, po prostu Serkin wziął elementy z tamtego filmu trochę wrzucił do tego i, i tyle, ta produkcja tak naprawdę nie jest żadną kopią, trzyma się na własnych nogach i... To trzeba docenić.
1: No ja nie widziałem, to nie będę się wypowiadał, gdy oddaję tutaj pole, pole, pole do popisu. Ja
0: też nie widziałem. Co ludzi honoru nie widzicie takiego klasyku? O Boże. Dobra, nie, to, to, to. Nie, dobra, to ja nie będę sam o tym mówił, bo do tego czy, O tym filmie można się kłócić, ale dobra. To. Dobra, ja powiedziałem co mię do powiedzenia, więc dobra, przejdźmy sobie dalej, bo zanim jeszcze pogadamy tak dokładnie o samym filmie, to mówiliśmy o tej tematyce takiej, powiedzmy sobie szczerze, tego sądownictwa tych filmów, które i seriali, powiedzmy też, które opierają się właśnie o to, jak na przykład Suits, House of Cards, czy Philadelphia. No, mamy oczywiście dużo, mamy też y, The Jar z y, Robertem Downey Jr. Klienta z Tomili Jonesem. No, dwunastu ludzi, jak też Paweł Mamy naprawdę masę takich produkcji i w bardzo małej ilość przypadków się zdarzy, że te produkcje się nie przyjmują. Po prostu one są... Tak mocno rozchwytywane i dobrze przyjmowane przez społeczeństwo, że człowiek nie może się w żaden sposób do nich przyczepić. Oczywiście wiadomo, są e, przy serialach łatwiej się to przyczepić, no wiadomo, są różne sezony czy coś, ale o filmy, no to, to nie, bo w tych filmach tak dobrze to ludzie potrafią ograć, że nie ma się o co przyczepić, ale nie wiem, jak wy sądzicie.
1: Znaczy, według mnie, wiesz, nie ma aż tak dużo znowu tych filmów, jest jeden na, nie wiem, 5 czy 6 lat, więc. Jak na taki okres czasu, no to spoko, że ktoś to ogląda. Mnie to za bardzo nie jara. Dwunastu eee, gniewnych ludzi było super. Z takich jeszcze właśnie politycznych rzeczy, no to House of, House of Cards było genialne. Oprócz ostatniego sezonu, który nigdy nie powinien powstać.
0: Nie istnieje przecież. No, no nie istnieje. Powiem.
1: Oczywiście, że nie istnieje. Oglądałem jeszcze oglądałem jeszcze to z Downy Juniorem. Eee, sędzia to się chyba nazywało bodajże.
0: Tak, tak. I to, Ej,
1: się... to były nudy na resorach próbowałem z suitsów oglądać, ale też do mnie to nie trafiło, więc ja jestem raczej na bakiet z takimi produkcjami raczej mi się nie one zabić raczej mi się one nie podobają aczkolwiek są wyjątki nie? i właśnie 7K z Chicago jest takim wyjątkiem który mnie bardzo miło zaskoczył.
2: Ja w sumie nie mam jakiegoś problemu z takimi produkcjami. Ja, zależy to, jak twórcy ograją dany temat i jak podejdą do prezentacji danego problemu czy tempa e, filmu. E, ostatnio oglądałem, znaczy już rok temu na American Film Festival oglądałem e, film e, Bestina Daniela Cretona, czyli reżysera shang e, Tylko Sprawiedliwość i który też był właśnie takim dramatem sądowym i nie ukrywam, że bardzo mi się podobał. Nie jest tak świetny, jak proces siódemki z Chicago. Nawet bym nie powiedział, że jest jakoś, wiecie, znaczy ja darzę ten film dużą sympatią. Uważam, że tam są świetne elementy pod kątem budowania dramaturgii, ale ten film ma też sporo takich problemów, ale całościowo naprawdę miło go wspominam. Swoją drogą też miał premierę w tym roku kwietniu chyba wyszedł, kiedy kina jakoś zostały połowicznie otwarte. A jeśli chodzi o inne produkcje, no to to zależy właśnie jak one mi podejdą. House of Cards nie obejrzałem pierwszego sezonu, nie wytrwałem.
1: Ale polecam, Filip przepraszam znowu, że ci przerwę, ja za tak dzisiaj przerywam troszeczkę. No okej. Okay. Ale polecam polecam się przemęczyć, bo ja też do pierwszego sezonu podchodziłem chyba z 8 razy i z 8 razy to rzucałem po kilku odcinkach, ale jak w końcu siadło to siadło i już leciałem aż do końca. Początek pierwszego sezonu jest faktycznie kiep. Ale później jest już tylko lepiej i warto się przemęczyć.
0: No, no, jak mówimy o piątym i wszyscy. No, to... no
2: a zobaczymy też, jakie te następne produkcje jakby będą wychodzić, bo tak już w ogóle odkaczając od takich e, dramatów, e, bym powiedział, oskarowych, no to przecież będziemy mieli serial She-Hulk, który też będzie oparty na e, samym tym kontekście sądowym i prawnikach, więc w sumie jestem ciekaw, jak to wyjdzie i jakoś nie mam tutaj takiej niechęci do tego serialu. Czekam, bo raz, że to Marvel, a dwa, to to, że to jest coś naprawdę oryginalnego w tym świecie, pomijając Daredevil'a oczywiście.
0: No, Daredevil właśnie miał ten problem, że oni starali się z tego zrobić taki mocno prawniczy serial, ale jednak poszli bardziej w ten, w to mścicielstwo, w ten wigilantyzm, aniżeli w te kwestie prawnicze, no i z Daredevil'em był ten problem, że w pierwszym sezonie mieliśmy bardzo mało tych aspektów sądowniczych, w drugim sezonie dostaliśmy tego więcej, a i tak uważam za najlepszy moment ten pierwszy odcinek Defenders, gdzie on tam w 10 minut wygrywa, w 5 minut przepraszam, wygrywa sprawę, no i to jest, nie wiem czy oni po prostu w to nie poszli w Daredevilu, no, w trzecim sezonie w ogóle tego nie mamy, ale dobra, trzeci sezon Dardewila się broni sam ze sobą, sam, z, sam ze sobą, a w drogą dzisiaj
2: Swoją drogą, dzisiaj jest rocznica, chyba... Tak, dwa lata temu równo wyszedł trzeci sezon No, więc tak akurat To Świetnie. A, też
0: tak, tak się trafiliśmy. No, tak akurat. Ale, kurczę, naprawdę te filmy i seriale mają duży potencjał, no akurat ja tu uwielbiam Sud, właśnie sobie rewatchuję już piąty raz i, i dalej to się nie nudzi House of Cards też sobie rewatchuję, tak pomiędzy House of Cards i Sud mieszam sobie i to też kurczę jest za każdym razem na no to jakieś inne spojrzenie i fajnie, no czemu nie, ale dobra, już jak gadamy o tym procesie sądownictwie i tak dalej, to przejdźmy może coś do samego filmu i Chłopaki, ogólnie już tak tak w skrócie, albo nie w skrócie, zależy jak coś się rozgrywać. podobało się czy nie i czemu tak?
1: O mordo oczywiście, że się podobało. Totalnie 10 na 10 z serduszkiem. Fantastyczne kino, naprawdę fantastyczne, z idealnym tempem, z dosyć ciekawym jak na takie filmy montażem. Przecież ta wejściowa sekwencja rozpoczynająca film jest tak cudowna, kiedy oni mówią, jakby te różne ugrupowania mówią i kolejne ugrupowanie kończy w zupełnie innym kontekście niż ta pierwotna wypowiedź. Fantastyczne, do tego role aktorskie, które naprawdę łapią za serce, oprócz tego gościa, który grał Toma Haydena, tego, tego... Eddie Redmayne. No, Redmayne.
0: ten typ z nie. fantastycznych
1: zwierząt. On to ma wszędzie taką samą Halo, minę. Pro,
0: proszę go nie obrażać, go lubię. Halo. Nie, no to słaby mu tutaj...
1: Sam... Jest. Wszędzie ma taką samą minę, wszędzie gra tak samo i w ogóle jest jakimś dupy aktorem. A za
0: to ci dostał. No za teorię wszystkiego,
1: gdzie miał mieć taką minę. Super.
0: Nie, właśnie nie grał nie za teorię wszystkiego. Nie?
1: Za co dostał Uskara? Za teorię wszystkiego dostał. Za Za
0: teorię wszystkiego dostał dostał dostał. co? Za
1: teorię wszystkiego dostał Oscar. Za teorię
0: wszystkiego. A, bo nominacje dostał. O, no. tak. Więc
1: ogólnie jest kiepskim aktorem i tutaj też nie jest lepiej, ale ten film dał mi coś, na co czekałem 25 lat swojego życia, czyli w końcu dobrą rolę Michaela Kitona i dał mi też drugą rzecz i dał mi też drugą rzecz, na którą czekałem 25 lat swojego życia, czyli w końcu inną, niekomediową rolę Saszy Baron-Cohena, który jest wyśmienity w tym filmie, to jest naprawdę top of the top i i jeden z najlepszych elementów tego filmu i to, co bardzo mi się rzuciło w oczy podczas oglądania to świetnie napisany scenariusz naprawdę, jak mogę nie lubić Social Network, czy tego filmu o Jobsie Tak tutaj nie mogę się przyczepić naprawdę do niczego, jeżeli chodzi o tę warstwę scenariuszową. Dialogi są takie bardzo naturalne, bardzo płynne. To wszystko, to wszystko właśnie tak płynie, nie? Wchodzisz w ten film i i niesiesz się na tej na tej fali jakby. Bardzo mi się podobało. Fantastyczne doświadczenie i, i o dziwo, mimo że kina w tym roku są pozamykane w większości, że mało mamy produkcji kinowych to dużo dostajemy bardzo dobrych filmów. Zadziwiająco dużo. Zadziwiająco dużo dystrybuuje albo robi Netflix.
0: Fajnie, że już przeskakujesz o kolejne cztery punkty.
1: No to przepraszam, jakby... (głosy) (głosy) Miałem strumień świadomości, to później powiem jeszcze raz.
2: Dobra, no to jeśli chodzi o mnie, to tak jak wcześniej wspomniałem, no mi też się strasznie podobało. W tym momencie top 3 mojego roku, obok Uncut Games, w sumie te filmy trochę są podobne pod kątem e, tempa, e, bo tak jak Uncut Games było takim niesamowicie intensywnym, gdzie dosłownie też to tak przeżywałem e, w środku mocno, tak tutaj Sorkin podobnie buduje narrację, e, bo są w tym filmie takie momenty, gdzie czuję jak tak trochę, no... Tak czuję się jakbym wsiadał do kolejki górskiej i tak powoli wjeżdżał, czuję jak to napięcie rośnie i... i czuję, że w danym momencie musi to po prostu pierdolnąć i w momencie, kiedy to się dzieje, to rzeczywiście Sorkin to robi tak właściwie i to było pokazane kilka razy w tym filmie, zarówno przy tych manifestacjach, e, jak i w sądzie e, te momenty tak, była dramaturgia budowana, to jest coś kapitalnego, widziałem za granicą sporo narzekaj na to, że taki poważny temat, a film jest swoją drogą, no, momentami naprawdę śmieszne, momentami komediowy, ale w momentach, gdy gdy musi tak naprawdę wybrzmieć, właśnie pod kątem takiej dramaturgii oraz tego, żeby do nas trafiło, że hej, to się działo, że jest było brutalnie i że sądownictwo i polityka tamtych czasów rzeczywiście była tak chujowa, to Sorkin idealnie to daje, no z z kneblowaniem postaci granej przez Yahye Abdulla Matena, chyba nie przykryciem imienia, no, tak, to ona była również genialna i też miałem w ogóle ciary na całym ciele, jak Sorkin robił podbudowę pod to wszystko, No i tak jak Paweł wspomniałeś, ten montaż, który przeplata wydarzenia z filmu z prawdziwymi wydarzeniami, rzeczywiście dodaje filmowi i produkcji ten trochę wydźwięk autentyczności, dokumentalny, co też swoją drogą świetnie tą narrację jakby podbudowuje, że jest... znacznie bardziej intensywna i też jakby bardziej do nas to trafia. Wiele osób, nie wiem, jakby też trochę widziałem narzekać na to, że to jest też taki trochę tani ruch. Ja w ogóle nie odczułem, bo zwłaszcza, że w samym filmie widać, że Sorkin wielokrotnie podkreśla, że media są z tyłu i że cały świat na was patrzy i to tylko dobrze się z tym łączy, prawda, że te zdjęcia rzeczywiście później trafiły do sieci, do całego świata i mieszkańcy różnych państw widzieli, co się działo w USA na tych wszystkich manifestacjach. Wiesz co, przepraszam,
1: że ci przerwę, ale nie do końca, bo ja później sobie czytałem o tym, I tak realnie to bardzo mało się zachowało tych materiałów dowodowych, dlatego że policja, jeżeli chodzi o reporterów, to podczas tych zamieszek, ci, którzy tam kamerowali w ogóle te całe zamieszki, kamery zostały skonfiskowane, materiały zostały w większości poniszczone, kamery jako sprzęt też zostały dosyć mocno poniszczone. Więc więc też też to, co dostaliśmy jakby, to, to, czym reporterzy mogli się podzielić z ludźmi, to jest naprawdę wycinek tego, co tam się faktycznie działo i tego, co faktycznie oni nagrali.
2: A, no to ciekawe, w ogóle o tym nie wiedziałem. No, to co jeszcze lepsze jakby z tym kontekstem, to jeszcze ciekawsze jest. No i jeśli chodzi o takie najlepsze sceny w tym filmie, to oprócz tej sceny kneblowania, no to w sumie bym powiedział, że scena pierwszej manifestacji, gdzie Uh, 3M are tych bohaterach się po prostu gotuje e, i tylko czekamy na to, aż ktoś z Tumu e, krzyknie, żeby nadszedł na tą policję, bo widzimy jak ta policja tylko jest gotowa na to, żeby oni nich, na, nich, na nich ruszyli. No i ten genialny początek filmu, te pierwsze 8 minut, które świetnie zarysowuje postaci, ich ideologie, konflikty, jakieś wątki, e, to było naprawdę mm, genialne.
1: No, no ja się tu zgodzę, ja jeżeli mogę swoje ulubione sceny, e, to ewidentnie jest to scena przesłuchania Michael Lackitona. i ta scena w której ja nie pamiętam jak się nazywa ten bohater zabijcie mnie proszę, ale nie pamiętam ten taki dosyć gruby, łysy pacyfista
0: Też nie wiem. Delincher. No,
1: to jest scena, w której on wstaje i się się faktycznie łamie, łamie ten swój pacyfizm. i uderza tego policjanta, którego szturcha, a później, wiesz, przeprasza i na to patrzy jego syn. I to miało ogromny jakby ładunek emocjonalny w tamtym momencie. To takie moje dwie ulubione tryły.
0: No ten film to nie jest topka, top 5, top 10 tego roku, a Kurczę, naprawdę on porusza tyle na tylu płaszczyznach, wiele wiele problemów na tylu płaszczyznach, że kurczę, to nawet że ciężko po prostu o każdej pogadać, bo zdajełoby to o wiele więcej niż się wydaje. Ale tak w skrócie no to przede wszystkim poruszenie całej problematyki tego tego Wietnamu, tego, że ludzie po prostu nie chcą wojny, tej komuny, powiedzmy sobie szczerze, Nixona jako prezydenta i tak dalej, to to naprawdę jest super ograny i te całe afery, że, że postać Kitona, ten, e, jak on tam miał, ten prokurator generalny, tak? On był tak, prokurator tak, generalny? Tak, tak. No, to, że on niby tam nie może znawać, ale on wynaleźć takie kruczki, że, że jednak może. I kurczę, ten film tak bardzo dobrze operuje tymi zabiegami, że ja się nie zdziwię, jeśli naprawdę on dostanie nominację do Oscara, a nawet zgarnie, więc... Więc tak pokrótce ode mnie.
2: A czy macie jakieś problemy z tym filmem? Bo ja nie ukrywam, że pomimo tego, że jestem e, wielkim fanem tego filmu i go bronię, to mam parę problemów. I jednym z nich jest e, postać Grodona Luita, który gra no takiego, bym powiedział, trochę antagonistę, e, prokuratora, e, oskarżyciela. Naszej e, siu- siódemki, ósemki. Trochę postać potraktowana lakonicznie e, przez Sorkina i zapomina o niej. Wydaje mi się, że. Znaczy, ten film bardzo stoi kreacjami aktorskimi, jakby tutaj Sorkin daje duże pole do popisu. Natomiast postać Luwita jest strasznie. Mm, bym to powiedział. E, no. Tak płaska trochę, bo na początku zarysowuje nam ładnie jego konflikt wewnętrzny, jakiś wątek i myślę sobie ok, czyli trochę, czyli wygląda na to, że jakby film będzie na nim się opierał, trochę ta narracja i tak właściwie zapomina o nim do końca filmu i wiemy do czego jego wątek będzie dążył i to się za bardzo nie zmienia, a szkoda, bo liczyłem tutaj na jakiś wielki kombak, Louita, bo w tym roku wypuścił dwa filmy po paroletniej przerwie. Ten film dla Amazona, nie oglądałem go i dla Netflixa Power z Jamie Foxem, którego też nie oglądałem. Oba filmy były słabo przyjęte i myślałem, że tutaj dostarcza jakiś potężny koncert aktorski i no niestety się myliłem. To był potężny zawód. No i drugi mój problem, to może nie zawód, ale e, coś, czego się spodziewam, czyli poseć Eddie Redmayna, a raczej sam Eddie Redmay, który w tej roli jest zupełnie nieprzekonywujący, jest słaby i nie pasuje mi w- zupełnie do tego lidera, e, tego mm, tej partii, bym to powiedział, st- studentów i wydaje mi się, że w w tej roli powinien być ktoś bardziej charyzmatyczny, co dobrze widać w scenach konfliktów z bohaterami, kiedy oni się sprzeczają. Mamy w końcu, to jest mieszanka różnych poglądów lewicowych, mamy hipisów, mamy, prawda, studentów, mamy pasyfistów i to się, oni się tam sprzeczają, a co dobrze widać właśnie w, tej, w tym momencie konfrontacji z postacią Starszy Barona Coena, gdzie tak jak już wspomnieliście, Coen był genialny w w tym filmie, a Red po prostu był taki też strasznie na jednej nucie i totalnie nie widziałbym go w tej roli. Szkoda, że prawdopodobnie z tego co widziałem, mogę się mylić, on będzie liczony jako pierwszoplanowa postać do tego filmu. Co jest...
0: Tak, ogólnie oni będą liczeni jako... Pierwsza postacie postać i większość.
1: No więc to jest. A no to chociaż
2: tyle.
0: No.
1: Wiesz co, to ja, ja ci powiem, że tak, że odnośnie tego pierwszego zarzutu, odnośnie Gordona Luita, yy, to się nie zgodzę. To jest płaska postać mniej więcej do połowy filmu, ale w połowie filmu mamy tą scenę, kiedy on sobie idzie z dwoma córkami i spotyka właśnie Baron Cohena i ta scena nadaje mu ogromnej głębi i później już tylko faktycznie widać jak kamery, jak kamery najeżdżają na niego od czasu do czasu podczas tego procesu to widać, że tam zachodzi jakaś, jakaś przemiana, nie? że jakiś tam incydent dzieje się w jego mózgu, który mówi że ej no może faktycznie nie warto ich aż tak oskarżać i apogeum tego mamy właśnie w samym finale kiedy, kiedy Haydn czyta te nazwiska to on wstaje i Mówi jeszcze do tego drugiego prokuratora, no okaż trochę szacunku, nie? I według mnie to był fajnie przeprowadzony wątek. Tutaj się nie mogę doczepić. Ale Redman faktycznie faktycznie jest do wyjebania z tego filmu. Mogli to zrobić na tysiąc innych sposobów. Ja bym tam na przykład widział Toma Holanda w tej roli. Byłby fantastyczny.
0: Ale za młody. Coś ty!
1: Przecież oni byli młodzi. Oni mieli w tym filmie, nie wiem, po jakieś 28 lat maksymalnie, 30. Nie no,
0: trzydziestkę W większości,
1: nie no? W większości. Więc ja bym tam widział totalnie Toma Holanda.
2: To nie byłby głupi wybór, ale ja też żebym widział może bardziej kogoś kogoś nieznanego, ale kolant też nie byłby głupi, bo też on ma taką bym powiedział też werwę do takich bym no, przemówień właśnie
1: taką charyzmę, nie? która tak. by pociągnęła tą rolę,
2: ale też ma ten taki młodzieńczy urok, prawda, też, że mo- moglibyśmy wierzyć,
0: że on jest rzeczywiście studentem już Patrick J. Adams by lepiej za Red na wypad tego wstawiam A nie, bo... według was pewnie no ten, co, ten, co w sus grał.
1: No ja nie oglądałem sus, oglądałem przez A. chwilę, więc ciężko mi to powiedzieć.
0: Według mnie, jak już zastępować kimś redmana, no to nim, nie? Mmm, dobra, no to już z tak sobie pogadaliśmy o tym, kto wypadł lepiej, dlaczego z Sasha Cohen wreszcie zagrał coś innego niż dyktatora, ale serio. A nie ja czekałem tylko na scenę, jak się już wkurzy i się odwróci do kogoś, tylko jak dyktator że zrobi tą scenę, żeby, żeby, żeby zabić go, zlikwidować, nie? Być tak wkurzy. Tak, tak, tak by to nawet pasowało, ale ee, dobra, z już pogadaliśmy sobie tak trochę o filmie, że tak się bardzo podoba, no to przejść może do samego Netflixa, który A ja no, tylko produkcję... A ja bym jeszcze no? to
1: Staszy barunkę nie chciał, bo ja mu będę laurki składał chyba do końca życia za ten film, ze względu na to, że on miał podwójnie ciężką... Cie- Podwójnie ciężkie zadanie jakby, żeby to zagrać dobrze, bo pierwsza trudność polegała na tym, że sama w sobie ta postać jest dosyć komiczna, ale przedstawiona w dosyć dramatycznych wydarzeniach, więc bardzo łatwo można było to przeszarżować w sensie ta postać mogła być faktycznie ta, takim komik reliefem tego filmu, nie? gdyby ktoś inaczej to napisał albo inaczej zagrał a druga trudność no, jest pierdolonym Sasza Baron-Kojanem, który nie gra w niczym innym niż w komediach i to głównie swojego autorstwa i to dosyć kontrowersyjnych więc musiał się w jakiś sposób przełamać w sobie w środku żeby z postaci, którą już ciągnie jakby w tą stronę komediową nie zrobić karykatury i bardzo go za to szanuję, naprawdę bardzo bo to było naprawdę według mnie ciężkie zadanie dla niego i należą mu się brawa, pokłony i minuta ciszy i co tam jeszcze chcecie i kwiatek czy tam butelkę łychy w podziemce.
2: No ja też się bałem, że pójdą w taką właśnie komiczną stronę tej e, mm, właśnie tego mm, tej warstwy hipisów, prawda, że wiecie, oni jarają, e, ćpają, tam ruchają i myślałem, że Sorkim pójdzie na tym na tym elemencie do końca filmu i całe nie bałem się strasznie i no ta postać właśnie ma tyle głębi moim zdaniem dzięki Saszy, który też swoimi jakby tą manierą potrafi oddać ducha zarówno tej epoki dziwnej epoki, która wiecie łączyła wiele kultur, jak i tej własnej wewnętrznej te, tego własnego we, wewnętrznego
0: konfliktu.
1: Tak, no i naprawdę, nie popadł w pastisz, a bardzo łatwo było w tej sytuacji popaść w pastisz, więc jest koza.
0: Zwłaszcza, że ten, no... Powiedzmy sobie szczerze, te role po prostu wypadły tak, jak miały wypaść, czyli bardzo dobrze. Daniel zerowały to, co dostaliśmy pod koniec, że na przykład yy, ta postać Saszy Koena yy, potem powiedziano, że on żył i nagle popełnił samobójstwo w którym momencie i... No, tego można by się było spodziewać trochę, po takich komikach, którzy trochę przeszli, nie? Że jednak mają taką depresję czy coś. I ta historia według mnie idealnie się zakończyła w sensie w filmie. Że nie pokazali tego, co dalej, jak wyszli z więzienia i tak dalej, tylko że wszystko skoń... zaczęło się i skończyło się na sali sądowej i nic dalej, więc... Więc to bardzo dobrze. A tak już przechodząc do samego Netflixa, to... Chciałbym chwilę porozmawiać o tym, jak oni bardzo dobre kroki podjęli w tym, żeby takie filmy wypuszczać u siebie na streamingu i to już nie jest ta era, że mm, każdy film Netflixa oryginalny to jest paździerz i te filmy wypadają coraz lepiej, z każdego na każdy tak naprawdę, bo mieliśmy mm, właśnie teraz ten proces siódemki, The Devil of The Time i to, to była naprawdę porządna produkcja.
2: No tak, zdecydowanie racja, tylko właśnie... Mm... Taki film właśnie jak proces Siódemki, e, pro, tak, Proce Siódemki z Chicago to nie jest film e, stricte Netflixa, ale tak, ja dystrybuowany. E, I rzeczywiście można zauważyć, jak z każdym rokiem e, Netflix poprawia tą swoją tendencję w wypuszczaniu tych jakościowych produkcji. Zaczęło się od Romy, którą kocham, nie wiem jak wy. E, I z każdym rokiem, był na początku jeden film, później dwa i to tak pewnie będzie... E, rosło. No i w tym roku jeszcze mamy Finchera, prawda, Mank, na którego po prostu nie mogę się doczekać. Uważam, że to też będzie jeden z topowych filmów tego roku i Oscarowy faworyt. To naprawdę cieszy, bo To jest duża radość, kiedy właśnie w takim okresie, kiedy kin nie ma, można sobie w piątek odpalić jakieś naprawdę świetne kino, o którym się dyskutuje i nie wychodzi z głowy przez najbliższe dni. Bo kiedyś po prostu czegoś takiego nie było. Kiedyś jak na streaming trafia jakiś dobry film, to było naprawdę raz na ruski rok. I dlatego dobrze, że Netflix w ostatnimi czasy poszedł w taką mocną ofensywę pod kątem filmów, a nie tylko seriali. Zobaczymy jak HBO, zobaczymy jak Amazon Prime pójdzie, ale to naprawdę cieszę, że Netflix stara się jak, jakby balansować między tym e, gównem, który wypuszcza, jeśli chodzi o filmy, a tymi naprawdę e, świetnymi produkcjami, które będą walczyć najpewniej o, o Oscary w tym roku.
1: No no mi tu nie pozostało jakby nic innego jak się z tobą zgodzić. Netflix w tym roku naprawdę bardzo daje radę. Miał mnóstwo dobrych filmów. Mnóstwo filmów, które chciałbym zobaczyć na gali Oscarów. Właśnie, właśnie między innymi Siódemkę, między innymi The Devil All The Time, Nowy film Charlie'ego Kaufmana, czyli, yy, może już pora z tym skończyć, chyba tak to się nazywało. Tak. I no, chociażby jeszcze Uncut Gems, nie? Bo też, to, to, to też było w tym roku. Więc naprawdę Netflix mnie bardzo zaskakuje.
2: No, znaczy tylko Uncut Gems było w tym roku w Polsce, ale w zeszłym roku w.
1: w zeszłym roku w Stanach. No, no. i naprawdę, naprawdę Netflix mnie jakby bardzo zaskakuje. Był czas, kiedy myślałem nad zrezygnowaniem z subskrypcji, bo naprawdę nic tam nie było do oglądania, ale się zrehabilitowali i bardzo dobrze, że w końcu zrozumieli, że warto iść w jakość, a nie w ilość. Chociaż ilość też jest, wiesz, nie najgorsza jakby. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że w Netflixie jest ktoś, kto umie wartościować te projekty i naprawdę wykładać pieniądze na na takie filmy jak... Yy, Proces 7 z Chicago.
0: Dobra, no to już tak, skoro pokazaliśmy na Netflixie. to tak, chciałbym jeszcze chwilę tak pospekulować, no bo wbrew pozorom, no nie oszukujmy się, pandemia naprawdę wpłynęła na ten rok, jeśli chodzi o produkcję i zastanawiam się, czy wy też tak uważacie, że gdyby nie pandemia, to na Oscarach yy, byłoby o wiele trudniej, no powiedzmy, że właśnie yy, 7 czy Times są nominowane do Oscarów, i czy gdyby nie pandemia to tym filmom byłoby o wiele trudniej yy, właśnie o nominację czy nawet o jakiekolwiek zauważenie przez przed powiem powiem szczerze, bo mielibyśmy tak mielibyśmy Eternals, mielibyśmy Dune yy, mielibyśmy no tak w normalnym terminie mielibyśmy Tenet yy, i wiele innych produkcji, a tak naprawdę te wszystkie najważniejsze produkcje przeszły na 2021 rok i Jeśli chodzi o Oscary, no to one raczej nie powalczą w w tym przyszłym roku, a właśnie Siódemka czy Old Time właśnie mogą. Czy wy też tak uważacie, że pandemia mocno wpłynęła na to, że na Oscarach zobaczymy zupełnie inne produkcje niż byśmy mieli okazję, gdyby tej pandemii nie było?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. To są filmy typowo Oscarowe i tak czy inaczej byśmy je zobaczyli. I co do Devil's Time mógłbym się jeszcze wahać, bo wiem, że ten film nie został jakoś super przyjęty przez krytyków. No, mi się osobiście bardzo podobał i to jest też jeden z moich ulubionych filmów tego roku. Ale wiem, że krytycy jakoś. No, ale, ale wiem, że krytycy jakoś bardzo go nie pokochali. Tak co do siódemki, jestem pewien, że i tak, i tak byśmy zobaczyli ją na Oscarach, tak samo jak The Five Blood, które osobiście mi nie siadło, ale hej wiem, czemu się ludziom podobał. I nie, nie uważam tak. Uważam, że jakby to, że nie ma aż tak dużej konkurencji nie wpływa na to, tym bardziej, że Oscary za rok 2020 będą późno, bo gdzieś w kwietniu, tak, z tego co mówią pierwsze słuchy, więc spokojnie filmy do kwietnia z 2021 roku a będzie ich trochę, o ile, wiesz, znowu tego nie poprzesuwają, się załapią na te Oscary, więc dla mnie to nie zmienia nic. No ja to... Może tyle, że Duna dostanie Oscara nie w tym, a w następnym roku. No ja się Cookers z... i tak dostanie i tak.
2: Ja się zgadzam z Pałem oczywiście, e, ponieważ te filmy, które e, tak jak wychodziły, jak właśnie Proces Siódemki z Chicago, to są filmy, które też debiutowały na festiwalach i w tym roku na festiwalach debiutowały naprawdę spoko filmy, e, które będą wychodziły przez najbliższe miesiące na streamingach, czy w jakiejś ograniczonej dystrybucji w kinach jak Nomadland, Chloe Zhao, czy najnowszy czy pierwszy film tak właściwie Regina King i te filmy, które miały być na Oscarach raczej będą I wydaje mi się, że to są przypadki, kiedy te filmy takie topowe, które miały walczyć o te największe nagrody zostały przesunięte, oczywiście Duna, która została przesunięta na przyszły rok i wydaje mi się, że z takich filmów, które mogły powalczyć o jakieś nagrody, to są bardziej jakieś techniczne. bym to powiedział, Eternals może, czy wiecie... Mm czyż w ogóle nie pamiętam, co tam zostało przesunięte, właśnie jakieś typowo blockbustery, które zawsze mogły... Wszystko. No tak, no wszystko. Które mogły poważnie jakieś, wiecie, jakieś efekty specjalne czy coś. Teraz zostały właśnie te filmy typowo festiwa- festiwalowe, które debiutowały siak czy siak, bo część debiutowała e, na zamkniętych pokazach, część debiutowała online i one będą na Oscarach, o ile się odbędą, bo chodzą suchy, że mogą się nie odbyć.
0: E, Nie, te Choice Awards, czy jak to tam było, się odbyło, więc to też się odbędzie.
2: Też tak nie uważam. Znaczy, wydaje mi się, że siak czy siak, Sorkin byłby nominowany do głównej nagrody. Bez pandemii, jak i z pandemią, bo to jest naprawdę świetny film, który już swoim kontekstem politycznym oraz tym, jak się w ogóle idealnie wpasował w okres w USA, po prostu wydaje mi się, że z automatu może mieć miejsce na Oscarach, ale nie chcę zapeszać, trzymam za to kciuki i chciałbym, aby tak się
0: stało. Dobra, myślę, że już pora kończyć, bo tak mamy 50 prawie na liczniku, a myślę, że wyczerpaliśmy troszeczkę temat, bo bo przede wszystkim o tym, co ten film chce przekazać ci taki stricte polityczny przekaz, czy czy ma taki stricte polityczny przekaz, więc no chyba o to chodziło Sorkinowi przede wszystkim poruszając zwłaszcza rzucając ten film przed wyborami a nie po, więc też jakoś tak pokazuje. ale dobra eee, no to co, myślę, że już tak faktycznie będziemy kończyć eee, ja byłem Wiktor, dzisiaj razem ze był Paweł,
1: cześć, na razie
0: oraz Filip. Hejka, trzymajcie się. I pamiętajcie, jeśli na przykład chcecie nam zadać pytania, albo po prostu wysłać do Nainita, no to macie taką możliwość w linku, który który znajduje się w opisie. Również zaczął nam działać Patronite, za każde wsparcie oczywiście dziękujemy i też, wiecie, no... Wiadomo, ludzie o to proszą, a my też prosimy no, suby. Jeśli nie zasubskrybowaliście, no to wiecie, możecie tam kliknąć suba, możecie łapeczkę w górę, bo to naprawdę serio pomaga, bo też sprawia, że my się jakoś rozwijamy, po prostu trafia to do większej ilości ludzi i my też mamy no serio, mamy motywację, żeby tworzyć dalej, no bo wiecie, jak człowiek widzi, że jednak materiały się nie przyjmują, no to trochę takiej werwy nie ma, ale ostatnio ładnie nam idzie i za, za to dziękujemy. Oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy też byli na live. Było miło. No i co? Ja byłem jeszcze raz Wiktor. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!